0: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá para você que nos acompanha. O último domingo de janeiro é dedicado ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Ranceníase, que é uma doença causada por por uma bactéria contagiosa e que pode afetar qualquer pessoa, independente da idade. Porém, a doença ainda é um assunto pouco comentado. Por isso, desde 2016, o Ministério da Saúde lançou a campanha Janeiro Roxo, que este ano traz como tema Conhecer e Enfrentar a Hanseníase de janeiro a janeiro. E para falar mais sobre a doença, eu converso com a Isabela Neves de Almeida, que é biomédica e professora adjunta de microbiologia clínica do Departamento de Análises Clínicas da Escola de Farmácia da UFOP. Professora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer
0: receber você aqui na Rádio FOP. Eu que só tenho a agradecer, sempre muito importante a gente ter a oportunidade de conversar com todos e todas sobre infecções e principalmente sobre essas infecções persistentes como a ranceníase.
1: Professora, para iniciar nossa conversa, o que é a hanseníase? E como se dá a transmissão da doença?
0: A hanseníase é uma doença infecciosa, né, ou infecto contagiosa de caráter crônico. O que que isso significa? É uma doença causada por uma bactéria o Mycobacterium leprae, assim como toda infecção vai ter sua fase aguda, manifestação de sinais e sintomas, mas crônica, porque esses sintomas persistem, persistem a longo prazo, e se não tratada ou se não tratada a tempo, podem inclusive gerar graus incapacitantes. A gente vê alguns pacientes perdendo movimentos e tendo essas lesões a longo prazo. Então, a gente classifica né, como uma doença infecciosa de caráter crônico. Em relação aos sinais e sintomas, né? Os principais sinais e sintomas, os mais clássicos da ranciíase, são os aparecimentos das manchas nas na pele. Então, principalmente manchas esbranquiçadas, avermelhadas, nos membros superiores e inferiores, braços e pernas, olhos, faces, né? Também a gente tem características muito marcantes e manchas é uma um sintoma inespecífico. Mas o que chama muita atenção e acende o alerta de uma provável ranciíase é que que essas manchas observa-se a perda de sensibilidade principalmente a sensibilidade térmica ou seja na região da mancha não consegue se sentir muito bem e principalmente perde a capacidade da sensação de frio e calor uma segunda manifestação clínica muito clássica que pode vir associada à primeira ou não são os espessamentos dos nervos então essa bactéria ela tem uma atração pelas células da pele, pelos nervos da nossa pele. Então os nervos começam a ficar mais grossos mesmo, a ponto de alguns deles conseguir sentir, né, o calibre ao palpar e as fisgadas em membros do nada você está andando e tem uma fisgada no joelho, uma fisgada em cotovelo. E a terceira manifestação, que já foi até a mais clássica, que é o aparecimento dos nódulos, né, espalhados ou geralmente é, localizados em face, podendo ser purulentos ou não. A qualquer desses sintomas, até porque não são exclusivos da rancenias, apesar de serem muito marcantes, é importante consultar, né, procurar o serviço de saúde.
1: Qual a incidência da doença no Brasil e
0: aqui na região dos inconfidentes? O último boletim do Ministério da Saúde Está sendo lançada essa semana, né, junto com a campanha. Então, esses estudos, né, esses dados, eles vão pegando períodos. Então, nos últimos cinco anos, nós tivemos aproximadamente 120 mil novos casos de ranzenise no Brasil. É, aí, em termos de incidência, né, são 8,5 a cada 100 mil habitantes. O que, é que a gente tem que entender com isso? Isso significa que nós tivemos aproximadamente 18 mil casos de ranzenise no Brasil em 2021. E que com esse dado, nós concentramos compramos 92,4 dos casos de rancenias de todas as Américas e por causa disso o Brasil é o segundo país do mundo com maior taxa de incidência de novos casos de rancenias. Nós estamos perdendo neste momento apenas para a Índia é um ranking que a gente não quer ocupar né mas ainda persiste apesar de ter tido uma diminuição em relação ao último boletim. Minas Gerais hoje tem aproximadamente 5 mil casos nesse é, quinquênio e hoje os estados brasileiros né que carregam essa incidência, esse número é o estado do Mato Grosso seguido do estado do Tocantins, então relativamente a região sudeste nós enquanto inconfidentes, né, nossa micro região super importante para a nossa região sudeste, está relativamente controlada em Ouro Preto nós tivemos Poucos casos de, de rancenias notificados no ano passado. A Secretaria Municipal está fechando os dados, né? Sempre os dados são fechados nas transições do ano. Mas a gente alerta para a possibilidade de subnotificação, né? Então, mais do que detectar tratar, é importante que nós, profissionais da saúde, tenhamos a consciência de notificar esses casos, encaminhar as notificações para o serviço de epidemiologia, para que a gente possa ter esses dados em mãos e atuar onde está precisando, né? E também temos que ter um senso crítico nesse momento, que nos últimos dois anos, por causa da pandemia da Covid, inclusive esse é um dado que o Ministério traz no último boletim, o cidadão né, deixou muitas vezes de procurar o serviço de saúde até por dificuldade mesmo de acesso, de trânsito então a gente está num momento delicado de rever nossos indicadores mas nesse momento nossa região não é a mais preocupante.
1: Diante desses dados qual a importância de ter uma campanha em nível nacional voltado
0: para a conscientização sobre a rancenise? Essa campanha é importantíssima nós profissionais da saúde nós precisamos de melhorar nossa forma de comunicação com a sociedade, né uma coisa eu estou sempre conversando, falando com alunos da área, com profissionais da área, mas a gente precisa que a população como um todo tenha acesso. A Hanseníase é a prova viva disso. Quando a gente conversa, às vezes, né, em rodas fora do nosso meio de trabalho, as pessoas assustam quando a gente fala em tuberculose e Ainda existe, não acabou, porque deixar de falar da doença não quer dizer que ela vai deixar de existir e elas existem. A está aí, é endêmica. Então, campanhas como essa, elas nos dão a oportunidade de levar informação para as pessoas. Por exemplo, que o cidadão ele tem direito ao acesso ao serviço de saúde em caso do aparecimento de qualquer um desses sintomas. E caso tenha um diagnóstico, não precisa do medo, não precisa do desespero. O tratamento é gratuito, o acompanhamento vai ser realizado, o paliativo para os sintomas vai ser realizado, as práticas complementares. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem disso, não procuram no momento correto. Então, essas campanhas são muito importantes, espaços como esses são muito importantes. E a gente precisa de ter essa abertura cada vez mais
1: professora e como é o tratamento da doença ela tem cura professora e para além do mês de janeiro, quais seriam as estratégias para reduzir a
0: incidência da ranzenise? Então, aí nós precisamos de um conjunto de estratégias, né? Serviços de saúde, profissionais da saúde, é, Ministério da Saúde, né? E todo, toda a rede SUS, o fortalecimento da rede SUS é muito importante. A mídia, né? Como vocês, os canais de comunicação e nós, enquanto universidade, sempre em parceria. Então, hoje nós temos um, um sistema que já existe. Fortalecer esse sistema, nós não precisamos nem de reformular tanto assim. Né? então levar esse acesso à informação constantemente conversar com as pessoas em campanhas como essa os meses eles têm dado os focos né? as doenças tem sido um grande ganho as redes sociais a gente pode e deve utilizá-las para disseminar a informação correta né? de maneira correta verídica não precisa de medo não precisa de alarde mas precisa de disseminar a informação e da porta do sistema de saúde para dentro né? o nosso trabalho em conjunto então todos nós somos importantes, o clínico no diagnóstico, o laboratório para o diagnóstico confirmatório, laboratorial, os farmacêuticos para assistência farmacêutica, um tratamento longo, pode ter algumas reações adversas, muito importante a atuação do farmacêutico para que o paciente não abandone esse tratamento, não gere os casos de resistência, né? os serviços de acompanhamento, fisioterapia e outros que podem estar reduzindo esse grau incapacitante e se manter né? onde tiver a maior incidência colocar um pouco mais de foco onde não tem, continuar com conscientizando para que né, não tenha incidências emergentes, é, prestar atenção nas chamadas, né, principalmente do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e seguir trabalhando até que a gente tenha dados melhores para apresentar. Você está no FOP Entrevista.
1: Eu sou Elis Cristina e eu estou aqui nos estúdios da Rádio FOP com a Isabela Neves de Almeida, que é biomédica e professora adjunta de microbiologia clínica do Departamento de Análises Clínicas da Escola de Farmácia da UFOP. O tema de hoje é ranceníase. E, professora, para finalizar a nossa entrevista, por que a ranceníase ainda persiste como um problema de saúde pública e como? A gente pode se cuidar.
0: Bom, então, a Hanseníase ela persiste como problema de saúde pública porque ela faz parte de um grupo de doenças que carrega um triste sinônimo científico, que é o das doenças negligenciadas. São doenças que a endemia está diretamente relacionada a condições sociais difíceis, precárias, pobreza, fome, falta de acesso a condições higiênicas, higiênicos sanitários e a informação, né? Inclusive, também, o acesso aos serviços de saúde, a serviços básicos, que são direitos humanos mínimos, que deveriam ser garantidos a todos e todas, e infelizmente nós sabemos que ao redor do mundo não são. Então a Hanseníase como uma doença infecciosa, ela carrega essa marca, por isso que ela persiste. Nós temos também dentro né, aí da, da ciência um pouco menos energia de investimento para vacinas, novos fármacos para essas doenças infecciosas, precisamos de mais investimento né, para melhorar, por exemplo, ter mais opções terapêuticas, ter mais opções de diagnóstico, e o que a gente pode fazer para melhorar essa integração que eu já citei e continuar buscando aí mais investimentos, mais esforços para que a gente tenha um serviço de saúde com mais qualidade também, mais opções para combater a doença.
1: Isabela, mais uma vez, obrigada por essa entrevista tão esclarecedora. Imagina, eu que
0: agradeço, estou sempre à disposição.
1: E aqui em Mariana, basta procurar as unidades básicas de saúde mais próxima à sua casa, em casa de suspeita. Já em Ouro Preto, as unidades básicas de saúde oferecem testagem e tratamento gratuito contra a Hansenise. E como parte da campanha Janeiro Roxo deste ano, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas vai promover entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro o segundo webinar estadual de hanseníase. O encontro virtual é aberto à participação de todos e não é necessária inscrição prévia. A transmissão do webinar será pelo canal da Secretaria no YouTube. E chegamos ao fim de mais um Fop Entrevista. Eu sou Elis Cristina, a produção deste programa é de Beatriz Araújo de Oliveira, uma realização da Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação de Educação, Artes e Cultura. Até a próxima!
0: Você ouviu o Fop Entrevista, uma produção rádio Fop FM. A apresentação: Elis Cristina.